0: Powstańmy na moment, przeczytamy fragment Ze Słowa Bożego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, szósty rozdział. Przeczytamy kilka wersetów na końcu tego rozdziału od 31 wersetu do 34. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie się, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Dziękujemy Ci panie za prawdę Twojego słowa. Dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo jest wciąż prawdziwe, że od lat jest. Użyteczna i pomocna do tego, żeby nas uczyć, prowadzić. Panie, jest wciąż tak samo żywe i skuteczne, jak było, kiedy je natknąłeś, Panie, i wierzymy, że będzie nadal. I prosimy Cię, Panie, żebyś właśnie przez tor Twoje święte słowo przemawiał do nas podczas tego kazania. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy. To znaczy, wy usiądźcie, ja będę stać. Ten fragment mówi... Wiele takich rzeczy na temat tego, co mamy robić, na temat tego, czego mamy nie robić, więc moglibyśmy nawet tak odizolować te dwie rzeczy od siebie i w zasadzie cały ten fragment, w którym jest mowa o tym, o co mamy się nie martwić, czym przejmować, moglibyśmy właśnie, skoro mamy tego nie robić, to możemy te sprawy odsunąć na bok. I skoncentrować się na tym, co mamy robić. Tak? Bo po co się w ogóle zajmować tym, czego mamy nie robić? To szkoda nawet o tym mówić. Skoro mamy tego nie robić, to może nawet nie ma co o tym rozmawiać. Więc yy, dlatego właśnie skoncentrujmy się na wersecie 33. Wspaniały werset, śpiewany w pięknych pieśniach. Jedna z pierwszych pieśni, jakie się nauczyłem śpiewać chrześcijańskie lata temu. To właśnie te słowa miała ta pieśń. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Szukajcie, szukajcie. I to jest to to słowo szukajcie, w języku polskim tak bogatym, czyż nie, nie ma zbyt wielu synonimów. I tak naprawdę odcienie znaczeniowe tego szukania tak trudno oddać już po angielsku, by można było znaleźć kilka synonimów i każde coś innego znaczy, a u nas w zasadzie wszystko to wszystko to możemy nazwać tym słowem szukać. Szukać, tak jak, no, w zasadzie, no co to znaczy szukać, no, szukać możemy zdefiniować przez słowo znaleźć, no bo jeżeli chcemy coś znaleźć, to musimy tego poszukać, więc w zasadzie znaczenie jest bardzo proste, tak, moglibyśmy tak powiedzieć, ale to słowo To słowo w języku greckim ma ma w sobie pewną taką większą intensywność niż może w języku polskim. Chociażby w tym, że czasami się definiuje to słowo, że to znaczy szukać po to, żeby znaleźć. No to trochę może dziwna definicja, bo, bo czy możemy szukać, jeżeli nie chcemy znaleźć chyba nie, ale mówi to o pewnego rodzaju takim zdeterminowaniu, a również też przekonaniu o tym, że możemy to znaleźć. To chyba o to mogłoby tutaj chodzić. Czasami jest to, to słowo jest gdzieś synonimicznie tłumaczone z pewnego rodzaju takim głodem, z takim pragnieniem znalezienia czegoś, takim zapałem, zdeterminowaniem może właśnie. I jest to też takie szukanie, które które, nie zraża się trudnościami, które napotyka na swojej drodze. To jest właśnie tego rodzaju aktywne szukanie, które które również angażuje czasami też myślenie w taki sposób, jak kiedy nie wiemy, jak coś zrobić, to szukamy metody rozwiązania tego czegoś, bo to nie chodzi tylko o takie szukanie, takie bieganie po ulicy, rozglądanie się, krzyczenie, ale również angażuje to nasz proces myślenia w poszukiwaniu dobrej metody, jak to znaleźć, tak, więc to jest właśnie o takie szukanie chodzi, o takie szukanie chodzi, nie, nie jedynie takie rozpaczliwe, jak dziecko w hipermarkecie szuka mamy, tak? tam nie ma żadnej metody, jest tylko płacz i rozglądanie się i oczywiście wielka radość, kiedy ta mama się znajdzie, ale tu o takim słowie szukać czytamy. W liście do Kolosan w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie to słowo jest przetłumaczone jako zabiegajcie, zabiegajcie o to, co jest w górze. Zabiegajcie o to, a tak dołóżcie wszelkich starań i i naprawdę idźcie w tym kierunku bardzo bardzo aktywnie. I to jest tutaj czytamy o tym, żeby szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Pamiętam to y, kazanie pastora Krzyśka, chyba to, kiedy to dwa tygodnie temu było, kiedy on mówił o, tym, y, o piątym rozdziale y, Ewangelii Mateusza i tam y, mówiłeś o tej sprawiedliwości, sprawiedliwość jako ten stan, dobrze pamiętam, stan jak, taki, jaki powinien być. Tak. Też mówiłeś tam o, y, o tym y, y, szukaniu pokoju, nie w znaczeniu takiego, żeby byle tylko był święty spokój, ale takie aktywne zaangażowanie w to, żeby był taki prawdziwy pokój, że tam, gdzie jest jakiś bałagan, rozgardiasz, to tam trzeba mieć odwagę, żeby wejść i to uporządkować jakoś, tak, prawda, więc tutaj mamy podobną myśl, szukanie Jego sprawiedliwości, żeby to było tak, jak ma być, tak jak ma być, tak jak jak to Bóg zaplanował, nie tak, jak jest, tylko tak, jak ma być, tak, więc to jest i... I to nawet jeżeli tego nie ma, to można to znaleźć, bo mamy dostęp do źródła tej sprawiedliwości, więc, więc to jest to słowo, którym dzisiaj będziemy się zajmować. Jeszcze taki przykład przyszedł mi do głowy. Pracownika, tak wyobraźmy sobie pracownika któremu powierzono jest wykonywanie pewnych zadań i wyobraźmy sobie, że my jesteśmy tym zleceniodawcą tych zadań, pracodawcą, szefem, no jakkolwiek to nazwać. I, I są chyba takie dwa typy pracowników. Jeden to jest taki, który zrobi wszystko, jeżeli mu się tylko powie. Natomiast jeżeli już mu się nie powie, to on będzie czekał, aż mu się powie, tak? I, i ta robota będzie dosłownie i przenośnie leżeć obok niego, tak? Ale nikt mu nie powiedział, że, że tam są nożyczki, nie? No, nikt mu nie dał tych nożyczek, to nie będzie ciął tego papieru, tak? Gdyby mi powiedział, no to bym, to bym wziął te nożyczki, no ale że mam szukać ich. No, natomiast jest drugi typ, typ pracownika, takiego, który kiedy zrobi to, co miał zrobić i akurat nie ma w pobliżu tego jego szefa, to nie chowa się po kątach, żeby go nie znalazł. Tylko zastanawia się w takim razie, co może zrobić, żeby kontynuować tą pracę, za którą bierze pieniądze, za którą się czuje odpowiedzialny, jakkolwiek. No bo nie każda praca też jest wykonywana za pieniądze, ale chodzi o w ogóle, o takie zaangażowanie. I teraz wydaje mi się, że ten drugi pracownik wykazuje się właśnie tym, o czym tutaj rozmawiamy, o czym czytaliśmy, tym szukaniem takim aktywnym. On szuka tego. On szuka tej Okazji do tego, żeby to zrobić, żeby, żeby, żeby to zadanie, za które się czuję odpowiedzialny, żeby zostało zrealizowane w pełni jak najlepiej. Prawda? Więc to, i to jest wartościowy pracownik. Tak? To jest wartościowy pracownik, tak? I, i, i my też jesteśmy takimi pracownikami w, w służbie dla naszego Pana, dla naszego króla, i tak oczekujemy że kiedyś staniemy przed Nim i On powie dobrze, sługo, wierny, wejdź do radości Pana swego. I, i tak odnoszę wrażenie, że e, e, za tymi słowami kryje się oczekiwanie, żebyśmy byli tym drugim typem pracownika. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną. Bo to zadanie szukania jest jeszcze pełniej opisane w Łukasza 19:10 inny, bardzo znany werset. Dzisiaj o samych znanych wersetach tylko mówimy. Tam jest napisane naszym Panu, który tutaj jest określony terminem Syn Człowieczy. On przyszedł tutaj na ziemię, żeby szukać bądź odszukać i zbawić to, co zginęło. I teraz wyobraźmy sobie tego naszego Pana, który przyszedł tutaj na ziemię jako ten pierwszy pracownik i po prostu siadł i czeka. Może ktoś przyjdzie, może ktoś ktoś zgłosi potrzebę, że Że bardzo by chciał, żeby żeby go zbawić, żeby go uratować. Przyjdzie, nie przyjdzie, prawda? On taki nie jest. Widzimy w opisie tego, co robił nasz Pan. Że on naprawdę był takim takim wykonawcą zadania powierzonego mu przez Ojca, który, który naprawdę szukał. Szukał, szukał różnych metod, szukał różnych sposobów, szukał dobrych słów, szukał ludzi którzy go potrzebują. Przemieszczał się z miejsca na miejsce. Nie siedział w jednym miejscu. Nie koncentrował się tylko na jednej grupie ludzi. Szedł raz do tych, raz do tamtych. I i szukał tej okazji, żeby zbawić to, co zginęło. To, co zostało już zniszczone. To, co potrzebuje ratunku. Niedawno wpadł mi w ręce, nie wiadomo jak, to znaczy bardziej w oczy, taki tekst. Nigdy nie wiemy, jak to się dzieje. Nagle zaczynam to czytać gdzieś w internecie. Nie wiem, skąd się to bierze. Nagle czytam, coś coś mnie zainteresuje. Przeczytałem taki fragment o tym, jak toną ludzie. Bardzo ważny dla mnie tekst, bo jestem znanym w naszej rodzinie pływakiem, który dzięki mnie cała rodzina ma wspaniałe zdjęcia z tego, jak oni pływają. Bo ja zwykle jestem na brzegu. Kto by im zrobił te zdjęcia, prawda? Więc to jest potrzebne, prawda, ale jestem naprawdę bardzo dobrym reporterem i i też rozumiem te dylematy tych, którzy są w wodzie i i zastanawiają się, czy co by było, gdyby było za głęboko. Ale przeczytałem taki krótki tekst o tym, o takich stereotypach, jakie ludzie mają na temat tego, w jaki sposób ludzie toną. No więc takim stereotypem, skracając to, bo nie będę tego wszystkiego czytać, jest to, że wydaje nam się, że osoba, która tonie, to jest osoba taka, która macha rękami, krzyczy, rozbryzguje wodę i wszyscy na całej plaży wiedzą, że ona tonie i to jeszcze wiedzą na plażach wszystkich sąsiednich. Autor tego krótkiego tekstu przytoczył taką historię o tym, jak to gdzieś w wodzie mąż mąż z żoną pływali i zobaczyli, że z przepływającego statku, czy też może jakiegoś jachtu, ten kapitan, czy ktoś z tego statku wyskoczył, zaczął płynąć w ich kierunku i ten mąż mówi do niej, ty on pewnie myśli, że ty toniesz, nie? Bo tak tutaj tak się wygłupiałaś. I wołali do niego, nie, 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 tu nic się nie dzieje, wszystko w porządku. On mówi, odsuncie się, odsuńcie. Przepłynął szybko obok nich, podpłynął do ich córeczki takiej małej, która była kilka metrów od nich i właśnie ją wyciągnął z wody, bo to ona tonęła. 3 metry od nich. Dlatego, że nie krzyczała, nic nie robiła, tylko była takim w takim panice. Autor tego tekstu mówi o tym też, że, że ludzie, którzy toną, oni już nie mają siły tyle, żeby jednocześnie łapać oddech i jeszcze używać tych strun głosowych do tego, żeby krzyczeć. Są sparaliżowani strachem i w ogóle nie wyglądają jak ci, którzy toną. A i tak pomyślałem sobie o tym o tym wilku morskim, możemy go tak nazwać, który płynął, że on by w ogóle nie rozglądał się. To był człowiek, który wiedział, co to znaczy być w wodzie. Nie? On tak patrzył. On nie, nie wpatrywał się w komórkę swoją i myślał, że jakby coś się działo, to ktoś krzyknie przecież. Nie? No to jakby co, to ja tu jestem. Pobraźmy sobie ratownika, który siedzi na plaży, na tym takim krzesełku wysokim, jest patrzony w swoją komórkę. No bo jak będzie trzeba to jakby co, to, to ja tu jestem. To przecież mnie zawołają, tak? Ale dobry ratownik, tak sobie wyobrażam, nie? Tak. Też byłbym bardzo zainteresowany, żeby taki ratownik był, tak? Co względu na moje umiejętności pływackie. To jest ktoś, kto nieustannie patruje się. Tak jak ten bohater filmu Szczęki, który miał już tą obsesję na punkcie tego, czy mu ten rekin gdzieś tam nie wypłynie, ale to mniej więcej tak... Taki jest dobry ratownik, który szuka, szuka czy nie, czy trzeba komuś pomóc, szuka, rozgląda się, a może tam. Nie, tam nie, tam nie, wszystko w porządku, to nie tylko dzieci się bawią. Czyż nie jest tak? Czyż nie jest tak? Czy nie, czy nie o takie szukanie chodzi? O takie aktywne zaangażowanie, szukanie nowych możliwości, nowych metod. Właśnie do tego nas wzywa nasz Pan, żebyśmy szukali Jego Królestwa, spraw Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości i żebyśmy razem z Nim szukali i pomagali uratować tych, którzy zginęli albo którzy właśnie giną, którzy może już są pod wodą, a może jeszcze się unoszą gdzieś na powierzchni. Mogą być ludzie, którzy są ze świata, gdzieś zagubieni, którzy którzy może czuli się pewnie. Może jeszcze pięć minut temu wspaniale płynęli, albo wyglądało jakby płynęli. Ale nagle coś się stało. I to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy można ich uratować. Bo jeszcze pięć minut temu mogliby się przed nami bronić, albo z nas się śmiać, że w ogóle co my od nich chcemy, po co chcemy ich wyciągnąć z tej wody. Ale oto oni w tej wodzie zaczynają tonąć. I to jest nasze zadanie, żeby budzić się rano i pozwolić się prowadzić naszemu Panu, żeby szukać. Szukać, gdzie, gdzie są te sposobności do, do wykonania jego zadania. Może nie będzie. Ten pracownik, o którym mówiłem, no może rozejrzy się po całym biurze, no już naprawdę wszystkie pieczątki przybite, już naprawdę nic się nie da zrobić, no wszystkie kartony posklejane, no nie wiem, co tam, kto to robi, kto robi, nie? Może i tak być. Ale szuka, bo chce się upewnić, czy aby na pewno, czy aby na pewno dzisiaj nie ma gdzieś takiej sposobności, żeby szukać spraw Jego Królestwa, żeby żeby być użytecznym i żeby przede wszystkim w tym dziele, w które On jest jak najbardziej zaangażowany, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. To, co zginęło, w tym świecie, to, co co zmierza w prostą drogą do śmierci i do tej wiecznej śmierci, duchowej śmierci, coś tam, gdzie to koło nadziei życia wiecznego, koło ratunkowe jest potrzebne, żeby, żeby rzucić. Ale również może to być ktoś, kto jest zagubiony, to już jest, już należy do tego królestwa. Tak jak, tak jak też czytamy w Mateusza 18:12 o tym, że As też szukał tej zbłąkanej owcy. Też jej szukał. Tej setnej, tej jednej. Gdzieś szukał i, i czy może czy to zawsze widać, że ktoś się gdzieś pogubił? Czy czy jeżeli komuś jest ciężko w życiu, to, to on zawsze rozpaczliwie macha rękami, rozbryzguje wodę. Czy też te sygnały są o wiele bardziej delikatne? Myślałem o tych ludziach, którzy pracują, psychologach, którzy pracują z nastolatkami. Jest teraz taka plaga samobójstw wśród nastolatków. Młodzi ludzie odbierają sobie życie. I czy... Czy ci młodzi ludzie, którzy tak znikają bez śladu, czy to są ci najwięksi buntownicy, którzy największą rozróbę robią na każdej imprezie, na każdej ulicy i wszyscy wiedzą o nich i, e, e, i oni występują w telewizji, garną, garną się do każdego programu, do każdego nowego show, wszyscy o nich wiedzą i, oni, i, wtedy, i wtedy oni nagle ogłaszają, że mają już dość tego życia. Nie, to są, to są ci, którzy gdzieś w cichości Nawet ich najbliżsi nie zauważają, że ich wołwa już się unosi lekko ponad wodą. Że że oczy są takie szkliste, tak jak tutaj przywołuje to, co przeczytałem o tych objawach tych ludzi, którzy toną gdzieś tam. Że nagle przestają się poruszać. I kto ma to zobaczyć? Kto ma to zobaczyć? Czy ten, kto czeka, aż oni zaczną krzyczeć, czy ten, kto przypatruje się uważnie i szuka, szuka tych symptomów, szuka również tych dobrych, że jest wszystko w porządku. Ci, którzy piszą o, o ratowaniu tonących mówią, że jedną z metod jest, żeby zawołać do nich, zapytać, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli są w stanie odpowiedzieć, to znaczy, że jest wszystko w porządku. To znaczy, kiedy ja płynę i moja rodzina do mnie się odzywa, to raczej się nie odezwę, dopóki płynę. To oni też wiedzą, ale to nie oznacza, że tonę, tak? Ale, ale rozumiecie, o co chodzi, prawda? A czy w takiej rzeczywistości yy, duchowej, kiedy coś się dzieje, kiedy, kiedy te troski życia, sprawy różne, kiedy tak sprawiają, że ktoś w nich tonie, już nie może sobie poradzić, tak, tak wspaniale płynął. Wszyscy myśleli, że on w tym... W tym życiu to jest no, jeden z najlepszych pływaków. No, sobie najlepiej radzi. W, w rodzinie, w małżeństwie, w pracy, z, ze stresem. Patrzcie na niego, jak on świetnie sobie radził. I nagle coś się dzieje. I nie daj Boże, że okazuje się tak, jak często się zdarza, że wszyscy widzą, dopiero jak się okazuje, oni się rozwiedli. No jak oni mogli? Patrzcie, taki był porządny człowiek, a on zostawił ją. Albo ona jego. Ale gdzie był ten moment, kiedy te jego oczy już były gdzieś jego albo jego żony ponad wodą? Kiedy coś się działo, a nikt nie zauważył, bo nikt nie szukał. Być może zajęci byliśmy tym wszystkim, o czym czytaliśmy, w tym wersecie, na początku z Ewangelii Mateusza 6, od 31 do 34, bo tak bardzo zajęci byliśmy tym wszystkim innym. Może właśnie dlatego mamy się tym wszystkim nie zajmować. Może właśnie dlatego nasz Pan mówi, słuchajcie, naprawdę, jeżeli chodzi o sprawy materialne, o, te, o to, co macie się ubrać, gdzie będziecie mieszkać i tak dalej, ja się o to zajmę, tym wszystkim zajmę, naprawdę. Pieniądze to jakieś się znajdą, będzie. Sk- ale, słuchajcie, no, ale, ale kto mi pomoże, żeby, żeby szukać i pomagać, ratować tych, którzy giną. No w tym naprawdę potrzebuję waszej pomocy. Potrzebuję waszej pomocy i chcę was użyć. Chcę, żebyście w moim imieniu tam stawali. Przed tymi ludźmi i podawali im wyciągniętą rękę, która wyciągnie ich z wody. Tak jak, tak jak, tak jak Piotr w Mateusza 14:30, kiedy tonął, wołał do Jezusa ratuj. Jezus mu pomógł i my możemy pomagać. To szukanie jest nie tylko po tej dobrej stronie. O Judaszu czytamy o tym, że on szukał dogodnej okazji, żeby wydać Jezusa w pewnym momencie, w Mateusza 26. Czytamy o szatanie. W 1 Piotra 5:8 to Paweł ty, tydzień temu mówiłeś o tym, jakie jak zakusy szatan. Ma nas, tak? I on szuka, kogo by tu pochłonąć. On szuka. I on jest tym dobry. I on nie czeka, aż ktoś się do niego zgłosi. To nie jest tak, że są takie ulotki, ulotki albo wizytówki. Szatan, pseudonim lew, czekam na chętnych, nie? Tylko on chodzi, szuka i tak myśli i on chce zobaczyć. On już ma ten, tą głowę ledwo nad wodą. Już osłabł. Teraz mogę się na niego rzucić. Przez chwilę był zbyt silny. Pewnie by mi uciekł. Albo od, oddalił się na bok. Ja go dopadnę teraz. On szuka, szuka. Dlaczego on ma być ekspertem w tym? Dlaczego nie my? My możemy być tam szybciej. Dlatego, że my mamy Ducha Świętego i on nam może wskazać y, y, to, co potrzeba, o wiele szybciej niż on to zauważy. I możemy go tam Uprzedzić, iż to nie wspaniale przyjść gdzieś przed tym lwem, on tam przychodzi, tak jak Paweł mówił ostatnio, że on jeszcze nie ryczy, dopiero za, będzie ryczał, jak, e, jak podejdzie, tak Tak to mówiłeś, nie, że dopiero wtedy. A tu nagle, o przepraszam bardzo, nie chciałem, nie, bo już tam jesteśmy. Już, 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 już ten człowiek jest, już ma linę, za którą ciągnie, rękę wyciągniętą do niego, już nie jest sam. Jeszcze jest ktoś ze strzelbą, na wszelki wypadek, żeby ten lew, oczywiście tą duchową strzelbą, też też Paweł mówiłeś o tym z istotu do Efezjan, tak? Jakie mamy te duchowe strzelby, tak? I pomyślmy o tym, to jest właśnie to, żeby szukać, szukać, szukać. My możemy szukać tak, żeby znaleźć. I na koniec ostatni werset, który jest wspaniałą obietnicą odnośnie tego zadania, bo to jest zadanie dla nas. Jest też jest to wezwanie, jest to zadanie, jest to trudne, ale jest to ekscytujące, żeby móc być użytecznym w tym dziele. Ale jest jeszcze wspaniała obietnica. Mateusza w siódmym rozdziale w siódmym i ósmym wersecie czytamy też taką Uwagę na temat szukania. Co nasz Pan myśli o tym, kiedy my szukamy. Kiedy szukamy właśnie w taki sposób, że jesteśmy naprawdę aktywnie to zaangażowani. Tak jak to już powiedzieliśmy. I tam czytamy takie słowa. Szukajcie, a znajdziecie. Ten, kto szuka, ten znajdzie. I na pewno ten trud nasz nie będzie daremny w Panu. Jeżeli będziemy szukać. Królestwa Bożego, Jego Sprawiedliwości. Jeżeli będziemy szukali tego, co zginęło, żeby to znaleźć, to na pewno znajdziemy, na pewno znajdziemy. Ten trud nie będzie daremny. To nie będzie tak, że będziemy cały czas się błąkać, tylko szukać i zastanawiać się, gdzie tu jest, znajdziemy. Jeżeli będziesz szukać, to znajdziesz, a jak znajdziesz, to już dalej będziesz wiedział, co zrobić. Z tym. I pomożesz. I wyciągniesz, i zaprowadzisz ten porządek, zaprowadzisz pokój, i będzie tak jak powinno być, I, i Królestwo Boże będzie się rozwijać. Mimo tego, że Szatan będzie się temu sprzeciwiać, to mimo trudów, na które napotkasz, tak jak też ostatnio słyszeliśmy, że kiedy jesteśmy zaangażowani w sprawy Bożego Królestwa, napotkamy na trudności, ale właśnie tutaj jesteśmy wezwani do tego, żeby szukać mimo tych trudności. I właśnie im więcej tych trudności, tym tym bardziej, żeby być zdesperowanym. Włożyć w to całą naszą kreatywność, żeby przeniknąć nie tylko zamysły tego naszego przeciwnika, ale wymyślić jeszcze lepsze rozwiązanie razem z naszym Panem. Jeżeli tak będziemy szukać, to zajdziemy. Jeżeli my jako Kościół będziemy szukać takich ludzi, takich sytuacji, takich okoliczności, takich miejsc, do których możemy pójść, to znajdziemy je. Być może są takie miejsca, o których w ogóle nie myśleliśmy, że tam możemy coś znaleźć. Może myślimy nie, tam to nawet nie warto szukać. Ale dajmy się poprowadzić Duchowi Bożemu. Czy to na ewangelizacji, którą możemy robić w różnych miejscach, na różne sposoby. I tak już parę razy robiliśmy. Robiliśmy różne rzeczy. Raz tak, raz tak. Szukajmy Szukajmy ludzi, szukajmy ludzi, szukajmy, szukajmy ludzi w różnych miejscach, wśród naszych znajomych, wśród tego tłynu, o którym Albert mówił, który powinien wiedzieć, jak, kim jest nasz Pan. Szukajmy ich, szukajmy ich tam, żeby upewnić się, że oni wiedzą, ale szukajmy też tam, gdzie nigdzie nie byliśmy. W innych, na innych ulicach, w innych miastach, w na przykład, tak? We Wrocławiu, tak? Szukajmy, ale też szukajmy pośród siebie. Szukajmy, szukajmy, czyli bacznie obserwujmy, rozglądajmy się i dajmy się poprowadzić naszemu Panu. Amen? Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas zachęcasz do szukania, ale. Panie, Ty jesteś sprawcą i dokończycielem tego. Dodajesz nam energii, dodajesz nam przekonań, wskazujesz kierunek, a przede wszystkim dajesz nam przykład i prowadzisz nas. I o to Cię prosimy, Panie, żebyśmy wykorzystali każdy dzień naszego życia tutaj na ziemi. Żebyśmy szukali przede wszystkim Twojego Królestwa, Twojej Sprawiedliwości i, i tych wszystkich, którzy zginęli, żeby mogli odnaleźć ratunek w Tobie. Ewangelii, która jest w Tobie, w, 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 w tym w pieniu, które Ty masz, Panie. że mogli odnaleźć życie wieczne. że mogli odnaleźć ratunek w Tobie. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.